0: Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Heute ist Donnerstag, der 15. Februar und mein Name ist Tom Yamaoka. Ich bin der Gründer von Yamaoka International Public Relations. Für diesen Tag wünsche ich Ihnen nur das Allerbeste und leite jetzt direkt über zu Episode 72. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche
2: Podcast vom Hamburger Abendblatt
0: auch von ihrem bewährten Team. Also ich sag das mal so, bewährtes Team. Ich hoffe, der Mann an meiner Seite. Sebastian, siehst du das genauso?
1: Natürlich sehe ich das genauso. Das absolut bewährte Team. Der eine sitzt im Studio, der andere genießt natürlich seine Zeit im Homeoffice. <lacht> Morgen bin ich aber wieder in der Redaktion. Guten Morgen, lieber Hörer Sebastian Günther, Produzent dieses Podcasts.
0: Puh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Mein Name ist Marcel Becker, ich bin der Moderator dieses Podcasts und darf ich darauf hinweisen, diese Woche ist von den Abrufen her die erfolgreichste Woche in der Geschichte dieses Podcasts. Dafür ein dickes Danke an alle Abonnenten, an alle Hörer oder in der digitalen Welt können wir auch einfach sagen, danke an alle User. Diese Themen haben wir für Sie heute Morgen vorbereitet. Noch mehr Probleme rund um den Elbtower. Ein sogenannter Ankermieter hat die Faxen dicke und möchte sich vom Acker machen. Immer mehr junge Menschen verschulden sich. Stichwort, buy now, pay later. Und zum Schluss haben wir noch gute Nachrichten, und zwar für unsere Kulturszene, und die braucht aktuell gute Nachrichten. Abendblatt Kulturchefin Maike Schiller überbringt diese Good News persönlich. Wir starten jetzt. Es gibt so ein paar Themen, da greifen Floskeln. Bei dem nun folgenden Thema hätte ich zwei im Angebot. War doch klar, also diese Floskel geht immer. Oder, habe ich doch gleich gesagt. Ich bin mir sicher, es laufen genügend Leute durch die Stadt, die genau das sagen. Und erst recht seit gestern. Hier ist die Auflösung. Ich spreche vom Elbtower. Was für eine bittere Geschichte. Vor allem, da gestern bekannt wurde, dass ein sogenannter Ankermieter aussteigen will. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur bei Becker am Morgen. Für alle, für die der Begriff nicht so
1: geläufig ist, was ist ein Ankermieter? Naja, das ist ein bisschen dem der Schifffahrt entlehnt. Der Anker ist etwas, was ein Schiff festhält und der Ankermieter soll eigentlich ein Investment festhalten. Das heißt, die Bauherren haben da ja ungefähr 100.000, gut 100.000 Quadratmeter zu vermieten, Büroflächen so 79.000 und da hat die HCOB, also die Hamburg Commercial Bank, gesagt, Davon hätten wir gerne 11.000 plus eine kleine Option von 2.000. Damit kann man erstmal ganz gut leben als Investor. So, und jetzt sagen die, wir wollen nicht mehr. Das sagt die Hamburger Morgenpost, dass sie sagen, dass sie nicht mehr wollen. Wir haben natürlich auch angefragt. Da sagt man erstmal gar nichts. Aber, das ist immer ein schlechtes Zeichen, finde ich. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. <lacht> Dahinter steckt wahrscheinlich auch, dass es am Ende sich auch eine juristische Frage ist. Denn da gibt es verschiedene Lesarten. Es gab einige, die gesagt haben, geht dieses Projekt in Insolvenz, sind damit auch die bereits abgeschlossenen Mietverträge hinfällig. Andere haben gesagt, nee, nee, erst in dem Moment, wo sie nicht liefern können. Und vereinbart ist ja eine Übergabe 2025, 2026. Erst wenn das nicht erfolgt, ist man quasi aus diesem Mietvertrag raus. Also am Ende, wie so oft, werden wahrscheinlich Gerichte entscheiden. Aber angenommen, sie kommen aus dem Vertrag raus.
0: Andere Mieter werden doch mit Argusaugen gucken, ob die da rauskommen. Weil den Gedanken werden doch auch die anderen Mieter zumindest schon mal im Kopf gehabt haben. Ich will ja nicht gleich immer Panik machen, aber das ist Mach doch normal. Ja. Komm, bei dem Thema Panik. Ich weiß jetzt nicht Schweiß so richtig, auf Stirn. wo Panik die Panik in den jetzt Augen, ist. Ja.
1: Du weißt doch, was ich meine. Ja, klar. Also der Punkt ist ja, die Verträge wurden ja sehr, sehr früh Unterschrieben. Was damit zu tun hat, dass ja der Investor, damals René Benko und seine Signa nachweisen mussten, seht her, liebe Stadt, wir haben schon so und das so Das war viele eine Vorbedingung noch von Olaf genau, Scholz. Genau. Ja, beziehungsweise das war eine Vorbedingung, die dann die Nachfolger ausgehandelt haben, weil da ja schon so ein Bauchgrimm spürbar war. Konnte er nachweisen, aber das ist alles erfolgt in einer besseren Welt. Um es nochmal jetzt auf den Punkt zu bringen, 2020 wurde der Vertrag abgeschlossen mit der HCOB. Das war natürlich, muss man sagen, echt eine andere Zeit als jetzt unser Jahr 2024. Zwar gab es damals schon Corona, aber dieser Trend weg vom Büro hin zum Homeoffice war damals nur zu erahnen. Und die Wirtschaftskrise, die sich jetzt noch draufgesetzt hat durch den Ukraine-Krieg und die Verwerfungen, die wir international sehen, waren damals nicht absehbar. Insofern würde ich sagen, waren das Verträge aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt und wahrscheinlich werden viele sagen, oh, wenn wir da rauskommen könnten, wäre nicht schlecht.
0: Es gibt ja noch so einen, so einen anderen, ich sag mal so einen Glamour-Mieter. Robert De Niro mit seiner Robert Firma,
1: beziehungsweise ein Restaurant, korrekt? Ja, und Restaurant und Hotel. Das ist also schon, muss man sagen, Entertainment pur. Und, Und hat ja auch
0: Glanz, zieht ja auch. Ja, sehr, klar. Klar. Also, also, da muss ne? man
1: sagen, das war schon interessant, so einen Mieter zu präsentieren, der auch sagt, unsere erste deutsche Destination wird Hamburg sein. Elb Tower mit Bar, mit Skybar, mit 191 Hotelzimmern, mit einem tollen Restaurant. Das hat schon Glamour. Aber auch da wird man wahrscheinlich inzwischen anders über die Dinge nachdenken. Fakt ist aber auch, keiner äußert sich verbindlich rechtsverbindlich gegenüber den Medien, so dass alles so im Reich der Spekulation sich derzeit bewegt.
0: Ja, und diese Spekulation ist natürlich für so ein Produkt oder für so ein Projekt auch nicht förderlich, weiß Nein. ich auch. Und weil du eben mit so mit mit mit, mit so ein bisschen als Scherz in die eine Richtung machst, aber Panik. Ich kann mittlerweile ich 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 kann nicht mehr greifen und nachvollziehen, wie dieses Ding noch gerettet werden soll. Aber dafür bist du ja da, um mir das einmal zu, und auch unseren Hörern Solang zu erklären. Solange ich ihn nicht retten muss, so <lacht> ja. habe ich nämlich nicht da. Ich
1: glaube, und das ähm, kommentiere ich ja auch, das ist jetzt Aufgabe der Stadt. Also ich finde nicht, dass die Politik sich da so rausstehlen kann und mit dem Finger auf den Investor zeigt und sagt, privates Investment haben wir nichts mit zu tun, denn die ganze Genese, die Geschichte dieses Elbtowers ist hochpolitisch. Das war eine politische Entscheidung, es war eine politische Auswahl, dass es René Benko wird, es war eine politische Entscheidung, das Grundstück zu verkaufen. Da kann man jetzt nicht sagen, mir doch egal, wenn da 100 Meter Torso stehen. Da muss die Politik hinter den Kulissen viel mehr machen. Ich habe da mit diversen interessierten Investoren gesprochen, die alle überrascht sind, dass die Stadt das dem Insolvenzverwalter überlässt. denn wenn es eine Lösung geben kann, dann muss die schnell kommen, damit das Ding weitergebaut werden kann, damit diese Mietverträge, wenn es halt so ist, wie ich vorhin dargestellt habe, auch greifen. Und es muss ähm, am besten von einem starken Team kommen und da kann nur die Stadt moderierend begleiten. Ohne Stadt wird das nicht gehen. Aber Matthias, jetzt nur mal... Nochmal, du bist da ganz tief drin. Ich stelle
0: nur Verständnisfragen, wenn ich mit dem Thema zu tun habe, zum Beispiel, wenn ich deine Kommentare lese, aber du hast ja eben auch fairerweise unsere Kollegen von der Hamburger Morgenpost zitiert, ich habe immer das Gefühl, Peter Tschentscher macht genau das Gegenteil von dem, was du sagst, zumindest nach draußen. Ja. Was, er in, in, was er tatsächlich hinter den Kulissen macht, kann ich ja gar nicht beurteilen, aber nach draußen macht er immer den Eindruck, Leute, ich habe damit nichts zu tun, ihr könnt das auch abreißen, wenn ihr wollt, ist alles in Ordnung. Ist das schon so ein bisschen nach vorne gedacht? Ich will ihm nichts unterstellen, aber Achtung, Achtung, der Wahlkampf, das könnte ein richtig dummes
1: Thema für ihn werden. Das wird sowieso ein dummes Thema für ihn und ich glaube, die einzige Chance, die er hat, dieses Thema abzuräumen, ist eine Lösung zu finden, dass irgendwelche Investoren sagen, okay, wir bauen es weiter. Weil wenn man natürlich kalkuliert, dass da schon Hunderte von Millionen verbaut worden sind, kann sich das Ding, was ich vielleicht niemals sonst hätte rechnen können, am Ende wieder rechnen. Klar, da werden einige Menschen viel Geld verlieren, aber das ist die einzige Möglichkeit, diesen ja fast eine Milliarde Euro teuren Bau zu retten. Und wenn da nichts passiert und wenn am Eingang, am Stadteingang, wie das damals Jön Walter immer gesagt hat, dann ein Tor es so Es ist steht, der
0: Stadteingang. Du kommst über ja, die Elbbrücken, du Ich finde das immer auf, ein bisschen schwierig, so. ja, weil die Stadt so. beginnt
1: ja eigentlich nicht äh, in auf der Veddel, sondern die Stadt beginnt schon ein bisschen früher, egal woher man ja, kommt. Aber du
0: weißt, wie das Gefühl ist, wenn du über die Elbbrücken
1: ja, fährst, Okay, dann sagen wir, so etwas am Stadteingang, okay. das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht. Die Hafen City ist eigentlich ein richtig gelungenes Stadtentwicklungsprojekt. Und wenn das jetzt auf den letzten Metern mit diesem Turm scheitern sollte, färbt das auf die ganze Stadt ab. Und deshalb wäre in meinen Augen die Politik wirklich mehr als gut beraten, ins Senatsgästehaus, alle die, die ein Interesse daran haben, dass das Ding weitergebaut wird. Und da gibt es genug, zusammenzuraufen, zusammenzurufen und zu sagen, wir geben hier kein Geld rein, das kann ich nachvollziehen, aber wir helfen. Wir helfen beim Moderieren, bei der Diskussion, wir helfen vielleicht auch mit ein paar Auflagen, vielleicht muss man doch ein paar Wohnungen reinmachen, das hieß ja bisher, geht gar nicht. Aber solche Wohnungen kann man erfahrungsgemäß sehr, sehr gut verkaufen. Wenn es nur ein Milliardär aus Dubai ist, der sich da die Sechstwohnung halten will, egal. Damit kann man so ein Projekt halt wieder lukrativ machen. Oder indem man auch sich die Frage stellt, hey, die Wirtschaftsbehörde muss eh umziehen, können wir nicht irgendwie fünf Etagen nehmen. Klingt immer ganz
0: einfach, wenn Matthias skizziert, wie es laufen müsste. Vielleicht, vielleicht hören die Verantwortlichen ja auf ihn. Unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken über neue Probleme rund um den Elbtower. Und wer von dem Thema nicht genug bekommen kann, einfach auf abendblatt.de Matthias ausführlichen Kommentar zu Gemüte führen. Lohnt sich. Immer mehr Menschen verschulden sich. Und zwar, weil sie ihre Einkäufe bei Zahlungsdienstleistern wie PayPal oder Klarna nicht im Griff haben. Was läuft da schief? Volker Mester aus unserer Wirtschaftsredaktion hat die Details und zum Einstieg hat Volker auch erstmal die Zahlen. Wie hat sich denn die Verschuldung der Deutschen entwickelt?
3: Ja, die hat sich zunächst mal in den Corona-Jahren äh, positiv entwickelt. Mit anderen Worten, es gab weniger Verschuldungsfälle. Äh, das hat sich aber zuletzt äh, im vergangenen Jahr wieder gedreht. Äh, wenn man einen statistischen Sondereffekt daraus rechnet, dann äh, hat es sich leicht, also die, die Zahl der verschuldeten, überschuldeten Menschen ist wieder leicht äh, gestiegen. Und, äh, vor allem war das bei der jüngsten Altersgruppe der Leute unter 30. so.
0: Was sind denn die Gründe dafür, dass sich die, gerade die Jüngeren so verschulden? Also ist es Leichtsinn, vielleicht auch mal ein bisschen Dummheit, sage ich mal. Oder ist es einfach Unerfahrenheit, die Fallen des Internets?
3: Ja, Experten sehen da ganz wesentlich zwei Gründe. Das eine sind die modernen Bezahlformen über Paypal, über Klarna, in der Fachsprache heißt das buy now, pay later, also jetzt kaufen, später bezahlen. Diese Verfahren, die machen das Bezahlen bei Online-Käufen unglaublich einfach und setzen die Schwelle total runter. Man muss eben nicht bei jeder Transaktion seine ganzen Kontendaten angeben und so und man hat das Gefühl, naja, da ist ja ja, dieser Dienstleister, und der übernimmt das erstmal für mich. Und das hat eben seine Risiken offensichtlich.
0: Naja, und das wird dir ja auch das Gefühl vermittelt, ja, zahl mal später, du musst es jetzt nicht sofort bezahlen. Also diese zeitliche Dimension spielt ja, glaube ich, auch eine Rolle.
3: Richtig, es ist äh, den, den Nutzern in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht wirklich klar, dass auch das ja eine Art Kredit ist, äh, den man da eingeht. Ja, wie gesagt, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist, dass äh, jüngere Menschen keine so ablehnende Haltung überhaupt gegenüber diesem Thema Schulden haben, offenbar.
0: Das ist aber eigentlich verrückt, weil ich sag mal, junge Menschen verdienen ja gar nicht so gut. Die sind ja meistens unter 30, sage ich mal, am Anfang ihrer Karriere, vielleicht gerade aus dem Studium raus oder noch im Studium, in der Ausbildung. Das ist ja verrückt, wenn ich in deinem Artikel lese, dass da zur Schuldnerberatung junge Menschen kommen, die bereits vierstellige Schuldenbeträge auf dem Konto haben.
3: Also während es sonst häufig größere Ausgaben sind, man hat Möbel oder eine Küche oder so auf Kredit gekauft, die eben in so ein Schuldenproblem führen, sind es bei den jungen Menschen, eine Vielzahl von kleinen Beträgen, Ausgaben für Kleidung, für neue neues Smartphone, solche Dinge, häufig wirklich kleine Beträge unter 200 Euro oder so Online-Käufe, aber das summiert sich dann eben, man verliert durch diese Bezahlverfahren schnell den Überblick und dann ist man eben dann irgendwann doch im vierstelligen Bereich.
0: Ja, und ich frage mich, wie die jungen Leute dann von diesen Schulden wieder runterkommen.
3: Das ist ein echtes Problem, weil, äh, wie du sagst, äh, auch die Einstiegsgehälter sind dann ja Oftmals zunächst nicht sehr hoch. Man muss dann eben irgendwie versuchen, sich äh, einzuschränken, überflüssige Ausgaben äh, zu kappen und so. Äh, helfen können da Beratungsstellen, äh, Schuldnerberatungsstellen, äh, aber äh, Spezialisierte für junge Menschen gibt es zwar, äh, sind aber ja, schwer zu finden und selten.
0: Buy now, pay later. Zumindest einmal mehr überlegen, bevor wir auf das entsprechende Kästchen klicken. Danke an unseren Wirtschaftsredakteur Volker Mester. Für die Kulturszene in unserer Stadt gibt es nicht immer gute Nachrichten. Zum Beispiel aktuell heftig diskutiert die Schwierigkeiten, die die Hamburger Clubs meistern müssen. Umso schöner, wir haben jetzt mal gute Nachrichten. Es gibt eine Idee, die in dem Bunker in der Feldstraße umgesetzt wird. Abendblatt-Kulturchefin Maike Schiller überbringt jetzt die guten Nachrichten. Was wird da passieren, Maike?
2: Genau, es ist der große, graue Feldstraßenbunker, der ja grüner Bunker heißt, aber noch zumindest nicht ganz so grün von außen zu sehen ist. In diesen Bunker kommt ja alles Mögliche, eine Konzerthalle, ein Hotel und, das wissen wir jetzt, auch Gästewohnungen für Künstlerinnen und Künstler. Also wer in Hamburg auftritt, zum Beispiel bei einem Festival oder weil er in einem Ensemble als Gast engagiert wurde oder weil er in Hamburg probt für eine Vorstellung oder für ein Konzert, kann sich dort bewerben um eine der drei Gästewohnungen.
0: Und das ist ja insofern wichtig, weil es kommt ja nicht nur Taylor Swift, die sich die teuerste Suite und wahrscheinlich das ganze Atlantik-Hotel zur Not auch mieten kann, sondern es sind ja Künstler, Kreative, bei denen das Geld nicht so dick in der Brieftasche sitzt.
2: Genau, genau, das ist sozusagen der Witz dabei. Taylor Swift würde wahrscheinlich von der Kulturbehörde keine Genehmigung bekommen für eine dieser <lacht> drei Gästewohnungen. Ähm, es geht genau darum, dass die bezahlbar sind, dass sie zentral sind, ähm, die Kosten, 20 Euro pro Nacht und Person, allerdings mindestens 100 Euro, was sich daraus erklärt, dass es bis zu sechs Personen in eine dieser Gästewohnungen passen. Also Platz haben, es sind immer zwei Zimmer, es gibt eine Kochmöglichkeit und rund 50 Kultureinrichtungen haben sich schon bei der Behörde für Kultur und Medien beworben für für Nächte und für Buchungen dort.
0: Ja, das scheint also Der eine Bedarf Idee zu ist eindeutig da. Maike, verrate doch nochmal, aus welchem Bereich diese Kreativen kommen. Das werden ja nicht nur Musiker sein, die so einen Bedarf haben für, für sehr billigen Wohnraum hier in Hamburg.
2: Nee, ganz genau. Also Schauspieler zum Beispiel, Schauspielerinnen von den Hamburger Theatern haben sicher Bedarf. Es wird ja andauernd geprobt an ganz vielen verschiedenen Bühnen oder Tänzerinnen und Tänzer zum Beispiel, Choreografen, Choreografinnen, ähm, wir haben zum Beispiel mit Kerstin Ewert gesprochen, das ist die Leiterin des Choreografischen Zentrums K3 auf Kampnagel, die es regelrecht erleichtert gewesen über diese neu geschaffene Möglichkeit, weil die Suche nach bezahlbaren Unterkünften ähm, sehr mühsam ist natürlich für die Kulturinstitutionen und in den letzten Jahren auch immer schwieriger geworden ist. Und diese Gästewohnungen werden eindeutig dabei unterstützen, nicht nur Tänzerinnen und Tänzer, sondern überhaupt Kulturschaffende aus aller Welt in Hamburg willkommen zu heißen.
0: Maike, aber mal abgesehen von dem Bunker und den Möglichkeiten, die sich dort jetzt ergeben für die für Kreative, die nicht so viel Geld haben, gibt es noch eine weitere Unterkunft für, ich sag's es mal im weitesten Sinne, auch für Kreative?
2: Eindeutig. Und zwar für schreibende kreative Autorinnen und Autoren nämlich. Das Literaturhaus hat das große Glück, einen eigenen hotel mit sehen zu haben, so kann man es glaube ich sagen. Ähm, der Schweizer Felix Schlatter, dem gehört das Hotel Vedina in St. Georg und der sponsert den im Literaturhaus lesenden, auftretenden äh, Autorinnen und Autoren die Übernachtung. Die dürfen dort kostenfrei wohnen, sie hinterlassen immer... Eine neue Ausgabe ihres neuesten Romans, immer signiert mit einer kleinen Signatur drin. Es ist tatsächlich sehr, sehr schön, dorthin zu gehen und sich diese Signaturen alle mal durchzulesen. Und dieses Hotel ist eben eine andere Möglichkeit der Kreativübernachtung. Man kann da auch sich ganz normal einbuchen übrigens.
0: Ja, aber, aber wahrscheinlich
2: Maik Autorinnen und Autoren begegnen. Ja,
0: Maike, aber so wie du das schilderst, finde ich ja auch die, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, die Teilnahmebedingung, dass ich mein Buch hinterlasse, das finde ich auch schon kreativ.
2: Unbedingt. Und es gibt eben jetzt eine sehr große Bibliothek dort mit signierten Büchern. Lohnt sich da mal vorbeizuschauen.
0: Ha! Abendblatt-Kulturchefin Maike Schiller hatte nicht nur eine, sondern gleich zwei gute Nachrichten. Maike, so darf das gern weitergehen. Episode 72 ist praktisch am Ende. Gleich kommt noch der Nachrichtenüberblick mit den Themen, die wir nicht so ausführlich hier behandelt haben bei uns im Podcast. Sebastian Günther, mein Producer, das letzte Wort hast du. Was habe ich vergessen? Ist irgendwas schiefgelaufen?
1: Nein, aber ich würde nochmal auf ablatt.de hinweisen und zwar auf eine wirklich schöne und auch lustige und toll geschriebene Geschichte. Wir haben darüber auch schon mal im Podcast berichtet und zwar der Vorname Excel. Das ist nochmal bei abendblatt.de genau aufgeschlüsselt, wie es dazu kam und Excel, warum die mal, Tabelle. Excel heißt, wie die Tabelle. Aber ich sag mal so, mit ungewöhnlichen Vornamen kennen wir uns im Podcast ja aus. Ich sag nur, der Moderator heißt ja auch nicht Marcel, sondern Marcel mit Z. Ein Stimmt. Z, wo eigentlich ein C sein müsste. Ja,
0: darüber können wir bei Gelegenheit nochmal mit meiner Mama sprechen, die hört uns in Berlin übrigens Viele Grüße in die Hauptstadt. Ansonsten Ganz danke. Liebe Grüße natürlich
1: auch
0: von mir. <lacht> Ansonsten danke und bis morgen. Bye, bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Colin Mock.
1: Guten Morgen. Der nächste Warnstreik in Hamburg trifft heute die Cinemax Kinos. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter deutschlandweit bis einschließlich Sonntag dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Laut Verdi kann es durch den Warnstreik zeitweise zu erheblichen Einschränkungen im Kinobetrieb kommen. Caterer und Schulbehörde haben sich auf eine neue Preisstruktur beim Schulessen geeinigt. Die Caterer dürfen rückwirkend zum Jahresbeginn 40 Cent mehr pro Essen abrechnen, nämlich 5,30 Euro. Außerdem sollen die Preise ab dem kommenden Schuljahr an die Lebensmittel und Arbeitskosten angepasst werden. Das Volksparkstadion wird heute wieder zur Bühne für europäischen Fußball. Schachter Donetsk empfängt im Playoff-Hinspiel der Europa League am Abend den französischen Topclub Olympique Marseille. Wegen des Kriegs in der Ukraine trägt Schachter seine internationalen Heimspiele in dieser Saison in Hamburg aus. Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf abendblatt/podcast.